1: Bonsoir, je suis Julien Bitoun et pour cette première saison intitulée Révolution, au pluriel s'il vous plaît, je vous invite à vous pencher avec moi sur six albums qui ont marqué l'histoire de la musique, l'histoire du rock et l'histoire avec un grand H de manière plus générale. Après le premier album éponyme d'Elvis Presley, après Bring It All Back Home de Bob Dylan, et après Remain in Light des Talking Heads, je vous invite à écouter avec moi Straight Outta Compton de N.W.A. Straight Outta Compton, c'est l'album qui invente le gangsta rap et qui, à ce jour, est l'un des albums de hip-hop ou de rap, comme vous préférez l'appeler, qui reste la référence absolue pour tous les musiciens dans ce genre. Tout commence en 1981. C'est en effet cette année-là Qu'un génie resté inconnu invente le crack, ce dérivé de cocaïne que l'on peut fumer et qui se répand telle une épidémie à toute vitesse dans les États-Unis de cette époque. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose, les urgences médicales liées aux overdoses se multiplient par quatre entre 1984 et 87. Un écosystème se développe autour de ce trafic, avec évidemment les flingues et les gangs qui vont avec, et qui transforment durablement le paysage des quartiers les plus pauvres aux états unis Compton, une ville de 100 000 habitants qui fait partie de Los Angeles, à majorité noire, extrêmement pauvre, et dans laquelle la seule perspective d'avenir des jeunes vient de la vente de drogue, Compton donc fait partie de ces quartiers. Et Straight out of Compton, et la chronique de cette vie quotidienne des jeunes pauvres des années 80, avec un mélange d'automythification, d'un groupe qui présente sa propre histoire inventée, d'autoglorification et surtout de réalisme brutal. C'est évidemment ce dernier critère qu'on retiendra le plus durablement et à l'aune duquel tous les albums de gangsta rap qui suivront seront jugés. N.W.A. est le mélange magique de trois artistes très différents, mais parfaitement complémentaires. Le plus jeune, il n'a que 19 ans à l'époque de Outta Compton, s'appelle Ice Cube. C'est le poète de la clique, celui qui, malgré son manque d'expérience du crime, a créé beaucoup des lieux communs qui seront ensuite copiés par tous les autres rappeurs. Dr. Dre, de son vrai nom Andre Young, d'où le Dre, à 23 ans à l'époque de Strader de Campton et lui c'est le DJ de génie. Son énorme culture musicale et un énorme talent de création de boucles donnent à NWA un avantage considérable sur les instrumentaux bien moins convaincants des autres rappeurs. Ice Cube et Dr. Dre sont vraiment l'origine de NWA puisqu'ils font d'abord tous les deux partie d'un même groupe, Stereo Crew, avant d'être rejoints par les autres. Le troisième, et celui qui est le plus visible auprès du grand public, c'est bien sûr Easy E, de son vrai nom Eric Wright, qui a 24 ans à l'époque de Straight Outta Compton et qui est la voix la plus reconnaissable du groupe. C'est aussi celui au passé le plus sulfureux et le plus crédible quand il parle de drogue, de gang et de deal. Son passé de hors-la-loi et de membre de gang donne au groupe une crédibilité que n'auraient pas eu les deux autres membres sans lui. Et son grain de voix haut placé distingue aussi N.W.A. des autres chanteurs du genre qui donnent plus dans la grosse voix bien grave. Pour ne rien gâcher, Easy E arrive avec une fortune personnelle conséquente qu'il a bien sûr acquise en Dylan. En 1986, il investit 250 000 dollars, l'équivalent d'un demi-million à l'heure actuelle, une bagatelle, pour créer la maison de disques Ruthless Records, un label indépendant qui sortira évidemment les premiers efforts de N.W.A. La première collaboration du trio se fait sur le titre « Boys and
0: the Hood » en 1987. «
1: tous les éléments sont déjà réunis dans ce premier titre, au point que l'album compilation NWA and the Posse, qui sortira évidemment après le succès colossal de Straight Compton, contient deux titres qui seront recréés pour Straight Compton. Les paroles sont déjà un mélange de meurtre, de drogue, de sexe avec des femmes-objets, mais la musique est encore très proche, trop proche peut-être, des influences du groupe, notamment de Run DMC, dont le troisième album Raising Hell a été un carton en 1986, avec les singles It's Tricky et bien évidemment Walk This Way en duo avec le groupe de rock Aerosmith. d'ailleurs passionnant de comparer les versions originales des morceaux de N.W.A. sortis sur N.W.A. and the Pussy a posteriori par rapport au remix de ces mêmes titres sortis sur Straight Outta Compton. On peut y constater une évolution énorme du groupe alors que seulement un an se sont écoulés entre les deux versions. Je vous propose donc de comparer Eight Ball. Un titre qui parle de coke tout simplement Puisque une eight ball c'est l'équivalent de 3,5 grammes de coke C'est toujours bon à savoir On écoute d'abord la version originale La version démo donc, de N.W.A. and the Posse Et on écoute ensuite la version remix sur Straddle Compton
0: Nickname Easy E, yo, eight ball junkie Bass drum kicking to show my shit Rappin' holding my dick, boy, I don't quit, cry rockin' motherfucker from around the way I got a sick shooter, yo mean I'm brave.
1: Au-delà, évidemment, de la différence de production qui s'explique surtout par la différence de moyens entre les deux albums, il y a évidemment beaucoup moins de scratch sur la version définitive, comme s'il s'était lassé de cet effet finalement très limité, et puis il y a un son beaucoup plus agressif dans la version définitive, moins gras, moins assis et plus énervé, cohérent finalement avec les paroles de l'album. Le groupe s'agrandit ensuite avec l'arrivée du chanteur Arabian Prince qui ne restera pas longtemps suite à une dispute sur les royalties, on l'entend donc sur un seul titre de Straight Outta Compton. MC Ren devient ensuite le troisième chanteur du groupe, MC Ren, Ren et MC, pas une sirène, et euh, il participe activement à l'écriture des paroles avec Ice Cube. Le rappeur texan The Doc participe aussi à l'écriture des paroles, ce qui est d'autant plus intéressant qu'en tant que texan, il n'a pas du tout connu la réalité qu'il décrit dans les paroles de Straight Outta Compton. Et enfin, DJ Yella est le spécialiste du scratch et des platines, et il assiste Dr. Dre dans la création musicale. La création musicale, justement, parlons-en. Il y a chez N.W.A. une énorme influence de la funk et du rhythm and blues qu'on retrouve dans les samples. C'est un vrai jeu de piste pour les amateurs de musique. On y retrouve Wilson Pickett, Funkadelic, Sly and the Family Stone, Marvin Gaye, les Ohio Players, Cool and the Gang. Et dès le premier titre, le beat le plus samplé de l'histoire du hip-hop, Funky Drummer de James Brown. On l'entend d'ailleurs aussi sur le deuxième titre. Vous allez voir, on comprend vite, en écoutant ce morceau, pourquoi il est si utilisé. D'une part, c'est une partie de batterie qui incite à la danse de façon irrésistible. Et puis d'autre part, il y a une partie du morceau, au milieu des 9 minutes qu'il dure, où la batterie se retrouve toute seule. C'est carrément un cadeau pour les sampleurs, puisqu'il n'y a pas de traces d'autres instruments qui, qui viendraient gâcher le processus de création de samples.
0: It's in the shade I walk the flow I wanna walk the flow One, two, three, four, get it! God. <laughs> Ain't <a punky. laughs> it punky? Ain't it punky? Ain't it punky? Ain't it punky?
1: Parmi les samples, on trouve aussi des traces de classique rock avec Steve Miller et Average White Band. Enfin, il y a plusieurs citations des deux plus grandes influences du groupe, en dehors de Run DMC que je citais plus tôt Public Enemy, dont le premier album Yo Bum Rush The Show est sorti en 1987 et a fait des vagues durables, et les Beastie Boys, dont le premier album License to Hill a été un énorme carton en 1986 et a invité une bonne partie du public blanc à s'intéresser à la musique rap. Je vous propose maintenant un passage en revue des titres les plus importants de Straight Outta Compton. On commence justement sur Straight Outta Compton qui ouvre l'album en fanfare. Il y a d'abord un avertissement parlé de Dr. Dre. « You are now about to witness the strength of street knowledge. » Vous êtes sur le point d'être témoin de la puissance, de la connaissance de la rue, du savoir de la rue. Autant vous dire qu'après une annonce comme ça, il fallait avoir de quoi assumer, et eh bien le titre est effectivement suffisamment puissant pour mériter cet avertissement. C'est un titre iconique, emprunté et parodié d'innombrables fois, et sur lequel on entend tour à tour Ice Cube, M-Siren et Easy E, qui vient clore le titre de façon définitive avec son dernier couplet. Le titre s'ouvre sur ces quatre vers signés Ice Cube qui résument très bien la poésie violente, urbaine et pourtant magnifique en termes de sonorité de NWA. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube from the gang called niggers with attitude. When I'm called off, I got a sword off, squeeze the trigger and bodies are hold off. Venu tout droit de Compton, un fils de pute dingue nommé Ice Cube, qui vient du gang nommé des négros avec de l'attitude. Niggas with attitude, NWA, c'est ça que ça veut dire en vrai. Quand on m'appelle, j'ai un fusil à canoncier. J'appuie sur la détente et on amène les corps. Vient ensuite le titre par lequel toute la controverse est arrivée et celui sans lequel on ne parlerait peut-être pas de cet album, « Fuck the Police ». Difficile de faire plus clair comme déclaration d'intention, c'est une véritable prothèse-song moderne sur les tensions entre les flics et les habitants de Compton. Encore une fois, on y entend tour à tour Ice Cube, M. Siren et Easy E, qui là encore a le dernier mot. Je vous cite une partie des paroles, particulièrement belle, là encore sortie de la plume de Ice Cube. « But don't let it be a black and white one. » 'Cause they'll slam you down on the street top, black police showing out for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me. A young nigger on the warpath, and when I'm finished, it's gonna be a bloodbath of cops dying in L.A. Yo Dre, I got something to say. Ne les laisse pas te convaincre que c'est une question de noir ou blanc. Puisqu'ils te mettront quand même sur le capot de la voiture, les flics noirs soutiennent les flics blancs. Ice Cube va fondre sur n'importe quel fils de pute en uniforme bleu. Oui, les flics américains ont aussi un uniforme bleu. Juste parce que je viens du CPT, les initiales de Campton, donc, ces comptes policiers ont peur de moi. Un jeune négro sur le chemin de la guerre et quand j'ai fini, ce sera un bain de sang de flics qui meurt à L.A. »« Yo, Dre, j'ai quelque chose à dire. » Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Et euh, tout ça débouche sur le refrain qui dit tout simplement « Fuck the police ». Vient ensuite « Gangsta, Gangsta », un titre aux paroles très ambiguë sur la vie de gangster, comme son nom l'indique assez clairement, qui glorifie ce mode de vie sans vraiment lui trouver d'excuses. Et présente le gang NWA comme un gang invincible. Cause I'm the type of nigga that's built to last. If you fuck with me, I'll put my foot in your ass. We don't just say no, we're too busy saying yeah. Donc, on ne dit pas juste non, on est trop occupé à dire ouais. Uh, just say no étant une campagne lancée par Nancy Reagan à l'époque contre la drogue. Donc, c'est une réponse assez claire. « Parental discretion is advised ». Là encore, NWS s'attaque à la politique de l'époque, puisque ça parle de l'hypocrisie de l'association Parents Music Resource Center, une association menée par Tipper Gore, la femme du sénateur Al Gore, pour protéger les enfants des mauvaises paroles qui peuvent atteindre leurs oreilles sensibles. En 1985, cette association a quand même réussi à faire mettre un sticker prévenant les parents des albums au mauvais contenu, euh, le fameux Parental Advisory, que vous avez vu sur tous vos albums préférés des années 90. Et bien sûr, ce sticker est devenu un argument marketing à part entière puisqu'il n'y a pas plus attirant que quelque chose d'interdit. Express Yourself parle de la censure à la radio, du fait d'utiliser des profanités dans leur rap et euh, sur le fait que d'autres rappeurs n'osent pas le faire juste pour vendre plus d'albums et être moins censuré sur les radios. C'est euh, malheureusement une prophétie autoréalisatrice Express Yourself, puisque Straight Outta Compton ne sera pas soutenu en termes de promotion par sa maison de disques et ne passera pas en radio en raison justement du langage utilisé. I Am The One un morceau plus léger sur les femmes forcément vénal le morceau solo de Ice Cube qui préfigure son album solo America's Most Wanted « Dope Man » raconte la vie d'un dealer qui vit dans l'opulence totale grâce à son business. Enfin, le dernier titre de l'album, « Something to Dance To », est aussi le seul titre écrit par Arabian Prince et sur lequel on l'entend rapper. C'est un titre qui a un ton très différent du reste de l'album, qui parle juste de la musique et de la construction d'un morceau. Quasiment en temps réel, le rappeur parle comme s'il parlait au DJ qui est en train de construire un beat. Man, that's work. Everybody use that. Yo, why don't you bring back the other track? Yeah, there you go. That's what I'm saying. I like it when that dope stuff playing. Donc, mec, c'est chiant. Tout le monde a utilisé ça. Pourquoi tu ne te sers pas de l'autre morceau? Ah bah voilà, c'est de ça que je parle. J'aime bien quand ce truc d'enfer est en train de jouer. C'est simple et en même temps, c'est un procédé que la plupart des rappeurs utiliseront chacun son tour. L'album, donc, ne passera pas en radio, mais une controverse colossale explose autour du titre Fuck the Police. Il faut dire que les paroles incitent très clairement au meurtre de flics, un thème qui à lui tout seul mériterait un podcast à part entière, de Brassens à Cop Killer de Body Count. Le groupe reçoit donc une lettre du FBI, qui leur demande d'arrêter de chanter cette chanson. Une lettre, évidemment, reprise dans de nombreux articles de presse, qui est devenue à elle seule le symbole de la tentative du gouvernement de museler les groupes qui disent des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et il y a fort à parier que dans une trentaine d'années, cette lettre, l'originale, sera vendue pour un prix délirant aux enchères. Tout fout le camp. En 1989, le groupe est arrêté à Détroit pour avoir chanté « Fuck the police » sur scène malgré cette interdiction du FBI. S'ensuit évidemment une émeute. La vidéo de Straight Outta Compton est censurée sur MTV, ce qui ne fait que renforcer le mystère autour de ce groupe qui devient dangereux, sulfureux, excitant et dont la vérité n'est pas facile à entendre pour tous. Ce sera le seul et unique album de cette formation magique de N.W.A puisque Ice Cube quitte le groupe dès la fin de la tournée. Easy E, quant à lui, meurt en 1995 du sida. DJ Yella devient producteur de porn avec 300 films produits en 10 ans. C'est vous dire à quel point il a une éthique de travail à toute épreuve. Dr Dre quitte le groupe en 1992, il devient producteur et monte son empire musical Death Row Records avec le doc. Tout va bien pour lui puisqu'il vient de faire une donation de 10 millions de dollars pour ouvrir une école d'art à Compton. Une belle façon de boucler la boucle. Suite au succès colossal de Straight Outta Compton, le gangsta rap devient un style à part entière, sans doute le plus important de la décennie suivante. Et malheureusement, le message de l'album ne perd pas de sa vitalité avec l'âge. En 91 il y a eu les émeutes de Los Angeles après l'agression de Rodney King par la police. Et en 2013, le mouvement Black Lives Matter est apparu pour rappeler à tout le monde que, finalement, les Noirs avaient quand même le droit d'exister autant que les Blancs. L'album devient disque d'or en trois semaines seulement, et il a, à l'heure actuelle, atteint le triple platine avec plus de 3 millions de ventes. Le biopic, en 2015, a encore relancé les ventes, et le groupe est finalement introduit au Rock and Roll Hall of Fame en 2016, preuve que la frontière entre rock et rap est évidemment très fine. Et puis, ironie suprême, le disque est conservé en tant que pièce historique et culturelle importante dans la National Recording Registry de la Bibliothèque du Congrès. Pas mal pour un album sur lequel le titre le plus connu est quand même « Fuck the Police ». Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la suite de la série Révolution avec l'album OK Computer de Radiohead. L'album qui a défini la pop pour les années 90 et les décennies suivantes.
0: Ce podcast vous a été présenté par Sonorium en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.